1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Rendkívül komolyan energiákat fektettünk az elmúlt percekben, hogy visszanyerjük a jó kedvünket, amely megvolt a műsor elején, és sikerült, sikerült. És is, és már majdnem azt hittük, hogy sikerült, de akkor megjelent a képernyőn.
3: Ja ne, viccelj már, ne, nem, nem szabad komolyan nem. venni.
2: Mindig... Üzletasszony, ha üzen, akkor sejtjük, hogy akkor valami <gül> probléma van. De, vagy hát neki. És érkezik a kőkemény kritika. Jó, jobb reggelt a zenei felhozat. Jobb reggelt, így kezdik. Nagyon gyenge a zenei felhozata. Azt hittem, hogy javulhat, hát nem. De a gazdasági résztel elégedett a üzletasszony, úgyhogy ennek azért nagyon
3: örülünk. Én csak a, neki azt üzenem, hogy nézze meg, legyen szíves a Bókember szkeccset.
2: Az? Hát a,
3: a Bókember? Igen. Nagyon jó. De hát a Besanyő Pista egy ilyen alter egoja. Besen... Ja. Én vagyok a Bókember. Magának olyan szép szemei vannak, mint két nagy fasírt. Tudod, a ja. Bókember. És akkor elmondja, ja. hogy hát igazából, igazából csak azért van kint az utcán, mert a morgit nagyon idegesíti. Na jó, szóval, hogy. Uh, A lényeg jókedv, jó jókedv, optimista pénz.
2: Köszönjük, ezek fontosak. Uh, hát edete, meg hát meg kell fontolni, kérlek szépen. Így úgy, van. Hogy, Amúgy az itt a Millás Reggeli, a pontos idő, 8 óra 12 perc, Kántor Endrével.
3: És Ács Gáborral, e, március 10-e van péntek, és e, köszönjük szépen az üzeneteket 0636 980980 980 infokukacmillásregeli.hu, illetve a Facebookon keresztül a Messengerrel is tudtok nekünk üzenni, ahogy természetesen azt is teszitek.
2: Visszahallgatás, ügyben írja a hallgató, hogy ezért jó harapottalma, harapott alma, mert hogy az egyetlen platform, ahol sincs gond a visszahallgatásra.
3: Örülök Igen, neki, több mint okay. sem kéne, hogy legyen, de ez nagyon sok mindentől függ. Valamikor frissül egy applikáció, vagy egy bővítmény, és akkor Történik ilyesmi, mindegy, hát majd reszeljük. Na nézzük. No, akkor. Hát a
2: újabb érdekes gazdasági tartalmat fogunk szolgáltatni.
3: Bizonyám, visszatérünk egy kicsit a kriptovalutákhoz, mert régen beszéltünk ezekről. Úgyhogy azt fogjuk feszegetni, hogy a jelenlegi piac mit mutat, hogy áll, milyen trendek vannak, mennyire népszerű nálunk a kriptó. Mindezt tesszük a pénzügyi számíteli szakokleveles közgazdász, adótanácsadó, adószabályozási szakértő és kriptovaluta adózási szakértő a Crypto társalapítója segítségével, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, siasztok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na, hát ugye azt el lehet mondani az elmúlt, az elmúlt fél évről biztosan, hogy hát elég sok botrány volt, és egy kicsit, hogy is mondjam, meg is rászta az egész talán a kriptovalutákban, kriptoeszközökben való hitet. Üm, hogy áll most a piac? Mi történik? Mit láttok?
1: Egy elég szép medve piaci trendben vagyunk jelenleg. Ugye ez azt jelenti, hogy alszik a medve télen, téli álmat alszik, és ez már jó ideje tart a kriptopiacon. Üm, durván egy éve, mert tavaly, március óta, illetve hát Igazából már 2021 november óta, amikor elérte a bitcoin álfolyam a 64 ezer dolláros csúcsot, azóta mindig egy folyamatos csökkenő árfolyam tendenciát láthatunk a kriptopiacon, ami egyrészt egy, 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 egy lekillapodásnak is köszönhető, illetve most nem mindig a mélyeben, de, de nyilván világazdasági hatásai is vannak. Illetve magát a kriptopiacot valóban a tavalyi év során, a 2022-es év során, legalább három olyan nagy esemény megrázta, amelyik, amelyikből azért, azért nehéz, nehéz felébredni a medvének. Most úgy tűnik, hogy az árfolyam a napokban megint csak olyan 20 000 dollár körül mozog, ami egyrészt jó hír azoknak, akik szerettek volna itt 20 000 dollár körül kriptót vá vásárolni, bitcoint főleg, de azoknak, akik mondjuk korábban szálltak be magasabb árfolyamon, 40 ezer-nél, 60 ezer-nél, Nekik azért ez egy fájdalmas pont, mert most töredékét éri a portfóliói szint, amit akkor ért, amikor vásároltak.
2: Uh -huh. Na jó, hát a kis piaci áttekintés, illetve az árfolyamok után térjünk át a szabályozásra, mert az rendkívül izgalmas. Nyilván kevesebb szó esik a kriptópiacról, mint befektetési eszközosztályról, hogyha éppen az árfolyamok esőben vagy stagnálásban vannak, mint az elmúlt időszakban. Viszont a szabályozás azért az zajlik, meg a vita a háttérben, meg közben voltak ugye a bedőlések, botrányok. Most már azt legalább sikerült tisztázni, hogy mik is ezek a termékek, hogy minek tekinthetők jogilag?
1: ez egy nagyon hosszú és egy érdekes folyamat, próbálom összeszedetten és érthetően elmagyarázni. De 2009 óta létezik a kriptóvaluta, kriptovaluta, vagy most már nevezzük profi néven kriptoeszköznek, mert egyre több platform és a szabályozási környezet is már kriptoeszközként fogalmaz és tekint rájuk a Bitcoin 2009-ben jött létre, és, és ez idő alatt azért a szabályozás inkább mindig követte, illetve próbált felzárkozni, és még ez a mai napig sem történt meg, ö, olyan tekintetben, hogy, hogy próbáltak keretben entenyezt, keretek közé rendezni ezt a technológiát, de a technológia önmaga nem olyan, hogy egy központi szereplő tudná ezt irányítani. Pont ez benne a szépség, ez benne a lényeg, hogy a blokklánc technológia, amin az is eszköz működik, egy elosztott főkönnyi technológia, ez azt jelenti, hogy nincs egy központi szereplője, egy irányítója, egy állam, vagy egy bank, aki tudná ezt szabályozni, befolyásolni,
2: Ugyanakkor a befektetők elvárnák, hogy legyen valamiféle biztonság a háttérben, és valaki, aki amúgy a szabályozásért felelős, mégis csak tegyen valami.
3: Hát akkor átérhetünk a szabályozásra, ha már, ha már itt vagyunk, ugye abszolút fontos és, és kurens téma, hiszen az Európai Uniós szabályozásban, sőt, hogyha jól tudom, akkor a magában a Dóra irányelvben is meg van fogalmazva az, hogy ezt valahogy rendezni kell. Ez
1: így van, és ez Lényegében már zajlik egy, egy ideje. Van egy úgynevezett Mika szabályozási rendeletcsomag előkészület alatt. A rövidítésnek az a, az a neve, hogy marketing kriptoeszet, tehát a, a kripto eszközök európai piacát célozza meg ez a szabályozás egységesen. Az Európai Unió már egy talán két éve, bőkét éve dolgozik ezen a szabályozás tervezeten. Az összes olyan kriptoeszköz szolgáltató, vállalkozásra fog ez hatályos lenni, akik az Európai Unió területén működnek. Ennek a szabályozási szervezetnek, ami már nagyjából a végfázisa körül jár, nagyjából már ismert a végleges vagy majdnem végleges szövegezése. Most áprilisban várható, hogy lesz egy záró végszavazása az Európai Unióban, és utána egy 18 hónapos időintervallum. Következik, amikor a tagállamoknak körülbelül 2024 második fél évére kell majd elfogadniuk, illetve implementálniuk azt ezt az egységes szabályozást a, a saját ország hatályos törvényekben, mint ahogy Magyarországnak is. Itt állunk most
3: a szabályozással. Van-e a, a ebbenek a szabály, tehát hogy, hogy is mondjam, nehéz kérdés tudom, de rengeteg lobby szervezet van, rengeteg mindenki, minden más akar, mint amit az Európai Unió kitalál. Hogy, hogy áll ez most? Ez úgy néz ki, hogy átmegy az alapján, amit most látunk, vagy a, vagy a mostani tervezet szerint, vagy pedig azért ez egy nehezebb folyamat lesz, és, és várni kell majd rá?
1: Sokat húzódott már ennek a törvénynek az elfogadása, és valóban már tavaly össze is úgy volt, hogy bármelyik napon, pillanatban megszavazhatják. Nem tudom pontosan, hogy miért húzódott. Én hallottam olyan, olyan híreket, hogy azért a nyelvi fordítás nem egyszerű az összes tagállam nyelvére, és ez valóban így van, mert például magyar nyelven sem egyszerű lefordítani és rendelkezésre, tehát kiadni ezt a törvényszöveget, hogy mindenki tudja értelmezni, mert nagyon sok olyan szakszó van benne, amit, amit jobb szerintem az angol nyelv
3: Igen, és a definíciók is érdekesek. Mert ugye a, akár, hogyha a Dórát nézzük, de a Mika irányelvet is, hogy, hogy, hogy ha definiálnak benne valamit, akkor nem biztos, hogy a piaci szereplő ugyanazt érti az alatt, mint, mint tehát azért lehet, a nyelvezet egy érdekes kérdés ennek.
1: Igen, tehát itt azért nagyon mélyre nyúlnak a probléma gyökerei, többek között már eleve a definíciók ö, tekintetében is. Csak egy példát hadd említsek, hogy Magyarországon ö, végre valahára nagyon szűk de már létezik egy-két területen ö, szabályozás a kriptó világ érintettségében. A pénzmosási törvénybe bekerült a virtuális fizetőeszköz fogalma, ami egy hatalmas nagy erőrelépés, mert legalább már a bankok pénzmosási folyamatai tekintetében van egy szabály, egy definíció, be tudják építeni a szabályzatokba, hogy hogyan kell kezelni ezeket a típusú ügyleteket, amelyek valamilyen módon kripteszközzel voltak érintettek. És itt is ez egy nehéz folyamat volt, magát kitalálni, ezt a fogalmat beazonosítani és, és a jogszabályba beilleszteni. Ilyet a magyar jogszabály személyzetben még egy helyen van már említés a kripteszközök adózása tekintetében, Ebben el élen járunk, nem csak EU-s, hanem nemzetközi viszonylatban is, hogy létezik egy nagyon kedvező és élhető kriptó jövedelmi szabályozás a szempontjában, szempontjából, amit a magyar hatóság már bevezetett.
3: Azt kérdezi a kedves hallgatónk közben, hogy mi az, amit szabályozni fog a szabályozó? Tehát, hogy még ez a kérdés is felmerül a kriptóeszközökkel kapcsolatban.
1: Az összes olyan kriptó eszköz szolgáltató, váltó tő, de leticitácial kezelő tanácsadó cég működését fogja szabályozni, amely olyan ügyfelyekkel foglalkozik, akik kripto fognak vásárolni.
3: Ha már az említetted, Danita, az adózásról mit kell tudni. Azért ez is egy, hogy is mondjam, egy ilyen szürke terület volt lehet, hogy még mindig az.
1: Most egy picit hazabeszélek, mert úgy, úgy érzem, hogy nagy részt azért a kitta illetve a Blockchain Magyarország Egyesület, akinek szintén a tagjai és alapítói vagyunk, tevékenységének köszönhetően jött létre 2021-ben a magyar ö, adó szabályozás. Ö, konzultáltunk nagyon sokat a pénzügyminisztériummal ezen a téren, és, ö, és igazából ott volt a cél, hogy egy olyan szabályozási létre, egy olyan adóztatás, ami kellően egyszerű és kellően jól tudja motiválni a, a magánszemélyeket arra, mert itt most csak az SZTL beszélünk, hogy, hogy bátran vallják be a, a kütő eszközökből származó jövedelmüket. A nagy trükk, vagy a, a nagy okosság, amit egyébként nem találkoztam máshol, nem szinten, a magyar viszonyban az, hogy bevezetése került egy úgynevezett fekete doboz el. Ami azt jelenti, és ez a hatóságok szempontból is hatalmas nagy könnyebbség, hogy mindaddig nem kell foglalkoznia a magánszemélyek, a kriptóeszközökből eszközökből jövedelmével, amik bent van a rendszerben, amik kriptó kripto viszonylatban történok ügyletei, akár nyereséges, akár veszteséges ügyletei.
2: Bocsánat, ha mondjuk hogy valaki, a... valaki eladja, és három nappal később vesz újra, akkor kikerült ebből a dobozból? Tehát mit tudom, akik egy revolúton, vagy bárhol?
1: Igen, a dobozból akkor kerülünk be, amikor nem kripto eszköz formájából mondjuk fiat ö, pénzként mondjuk ezt gyűjtő fogalomként, forint, dollár, euróért vásárolunk kriptót, uh -huh. ott van a belépési pontunk, akár egy devoluton keresztül. A dobozban akkor vagyunk bent, amikor bitcoinra, stablecoinra, ethereumra, bármire, ami kiptre eszköz, váltogatjuk oda bent a, a kriptónkat, ott semleges a tevékenységünk, nem kell adózás szempontjából foglalkozunk vele, és amikor pedig úgymond kirépünk a fekete dobozból, Kriptóból megint fiat lesz ez a forint, dollár vagy euró, az lesz az a bevételünk, és a szempontból az lesz az, az üzleti eseményünk. Tehát, az akkor az az a
2: aha, tehát akkor a spekulánsoknak úgy érdemes csinálni, aki mondjuk emelkedést vár, megveszi, és utána arra számít, hogy majd esik és újra visszavenné, hogy akkor ne forintra, meg ne euróra váltsa vissza, hanem mondjuk egy stablecoinra stable váltsa át, és akkor benne marad a dobozban, mielőtt újra visszamegy bitcoinba?
1: Igen. Pontosan, okay. pontosan. És ez egy nagyon nagy könnyebbség, és most örülök, hogy erre így jól rá tudtunk érezni, mert ez megkülönbözteti Magyarországot ez a, ez a egyszerűsítés a rendernek a fejlett országok szabályozásától adózás szempontjából, mert például az Egyesült Államokban is a legtöbb nyugati országban nem így állnak hozzá a kriptorzáshoz, és többek között Magyarországra emiatt nagyon sok külföldi befektető is tervez, vagy már be is költözött, hogy adóügyi illetőséggel rendelkezzen Magyarországon, és uh -huh. innen tudjon adózni.
2: Aha. Na hát ez érdekes, hogy ezért jöjjenek Magyarországra. Kiptó adóparadicsom leszünk, vagy adó nagyhatalom, vagy nem, nem tudom. Hát attól, meg, attól függ. Ezt...
3: meg meg kell várni a mikát pontosan, meg, meg azt, hogy a, a, a dóra kapcsán milyen uh -huh. pontos szabályozás és definíciók jön neki, hogyha jól vettem ki a szavaidból.
1: Igen, de ez a nem az adózásra fog vonatkozni, amikor, igen, igen. hanem az adózások tevékenységére, az engedélyezésére, a működésére, hogyan lehet egy kriptotősdét elindítani, működtetni az adott országban, tagállamban, illetve az egész Európai Unióban egységesen. Erről fog szólni a
2: Hogy Hallgató azt kérdezi, hogyha kriptodevizával vásárolunk, akkor az átváltásnak minősül és van adókötelezettsége, vagy pedig nem?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen, hogy megint nagy nagy nagyon jó hasznos pontokra világítunk rá. Úgy fogalmaz pontosan az SZIA törvény, hogy akkor valósul meg a fekete dobozból való kilépés eseménye, ha nem kriptoeszköz formájában történik a tranzakció, a váltás. Tehát minden olyan nem csak fiat valuta, hanem bármilyen termék vagy tolváltatás, amit megvettünk kriptóért, akár egy olyan kártyával, amit jó párt tőz, már biztosít, ami mögött fedezet van, de ugye az is a vásárlás pillanatában egy, egy fiatal váltás, egy forint-euró a váltás tranzakcióval jár együtt, tehát igen, az is egy adóügyi, adóügyi esemény, amikor olyan a kriptónk létezni ebben a formában, és most egy termékünk van cserébe, nem eszköz formájában. Uh
2: -huh. Oké, okay, ez világos. Ó, oh, hát nagyon szépen köszönjük erről, szerintem viszonylag keveset tudtunk, és hát elég komoly változások is jöhetnek még a szabályozásban, úgyhogy akkor majd visszatérhetünk rá. a köszönjük, köszönjük szépen, a további
3: szép napot, jó munkát kívánunk neked.
1: Én is köszönöm nektek is további jó munkát. Sziasztok!
3: Lázer Anitával beszélgettünk, aki a Kripteus ZRT társalapítója, különben pedig többek között adószabályozási szakértő, kriptovaluta adózási szakértő is. Megyünk tovább most egy 2021-ben, októberében megjelent lemezzel a Breaking Point-tal debütált az amerikai, azt hiszem, austini duó, két hölgy, Jackson and Sellers néven egymásra találtak, és uh, rögtön rájöttek, hogy nagyon sok mondani valójuk van, hasonlóan gondolkodnak.
0: Hmm. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hmm, ezt elteszem magamnak.
3: 65 éves lett Sharon Stone, talán az elemi ösztönből ismerjük legtöbben, de hát ugye rengeteg más is um, van vele kapcsolatban, amit érdemes tudni. Például, hogy azok között a Hollywoodi hírességek, vagy színészek között van, akik elég magas IQ-val rendelkeznek. Ándan rajta van ezeken a menzalistákon, amilyen Igen. nyilvánvalóan a, a különböző IQ-tesztek és a, a az értelmiségi um, létnek a, a reklámját hivatottak szolgálni ezek a listák, de, de attól függetlenül ott van rajta. 15 évesen vették fel az egyetemre e, egyébként. Szóval, hogy e, vannak tök jó e, születésnapi cikkek róla, e, különben dolgozott a McDonald'sban is, de 17 évesen már e, megnyerte élete első e, szépségversenyét, és hát jóval 30 felett futott be. Um, tehát az első szerepe után majdnem egy évtizeden át nem se, sikerült neki az igazi áttörés. A totál rikol, az Emlékmás az volt az, ami meghozta neki a világkírt, ez 32 éves uh, korában volt. Úgyhogy, és hát nagyon érdekes még um, az a híres jelenet, ami az elemi ösztön nevezetes jelenete, amikor a lábát keresztbe rakja, és utána cserél. És ez, ez egy ilyen, majdnem, hogy egy ilyen Mandela effektus, hogy mindenki máshogy emlékszik rá erre, erre a jelenetre, hogy az hogy történt. Öm, minden esetre... Már hát, hogy lehetett, hát, ne, mikor... nem, tudom, nem tudom, hogy, hogy pontosan, hogy, hogy, hogy volt ez a lábcsere, hogy pontosan mit lehetett látni, mit nem lehetett látni, és a többi. Öm, egyébként pedig a, a kaszinó forgatása idején elképesztő hátfájdalmakkal küzdött, és um, egy régi sérülése miatt ez egy lovas balesetből származik még a tinédzser korából, az, az, hogyha jól emlékszem. És ez a, van az a, az a nagyon híres ruha, az a fehér arany gyöngyös ruha, amit a legfontosabb jelenetekben hordania kellett. Ez, ez körülbelül 20 kilós, ez a ruha, és közben ez a hátfájdalommal együtt, tehát egy fájdalomtól szenvedve uh, hozta az egyik legnagyobb alakítását um, Sharon Stone, aki egyébként um, Három gyereket fogadott törökbe, és uh, ki, kitiltották az egyik népszerű netes partnerkereső alkalmazásból. nem, nem sikerült neki az ottani debütálás. <gül> jelentették a profilját uh, ezen, a, ezen a Bumble nevű applikáción, mert, uh, mert azt gondolták, hogy biztos nem uh, ő az. És ő volt? Hát ő, mert rajta volt és párt keresett, Aha. de azt mondták, hogy hát ez nem jós jelentették. De tényleg ott keresett párt? Igen. Úgyhogy... <gül> Ez van, hát most önnek neki is kell valahogy, hát most mit, mit tehet, körbesúgi a színészeknek, és akkor... Nem, persze. Ugye Tehát ez nagyon Jó jobban
2: belegondolsz, hogyha benne vagy egy de, körben, és ott éppen éppen nincsen alkalom, vagy mindenki foglalt, vagy nincsen neked megfelelő, aki velte szívesen elképzelnéd magadat, akkor mindenkinek kézenfekvő megoldást, csak mégis azért furcsának tűnik, és mert hogy meg reérthető, hogy ki kívülről a ki meg bejelölni, mindenki bejelölni, tudod, erre gondolt. Sharon, igen, igen.
3: Sharon, tényleg, bejelölni szerintem sokan bejelölik, de elmenni valóban egy randira Sharon Stone-nal azért az már más ugye, mert a neten távolról bejelölni, hogy, hogy az egy dolog, de hogy megjelenni ott és így képviselni. Hát, na. Szóval és egy másik nagyon, hát ez elég szomorú sztori. Azt állítja, hogy a maga az elemi ösztön miatt vették el tőle a szülői felügyeleti jogot a gyereke fölött. Mert hogy azt kérdezte a bíró a fiától, hogy tudod-e, hogy édesanyád szexfilmet csinál, szexfilmeket csinál? többek között. Ez tényleg komoly. Aha, igen. És ugye ő azt állítja, hogy emiatt veszítette el a... Na mindegy, szóval a hát, nagy ez, sztároknak is vannak szomorú így, pillanatai. Ha ez így volt, hát
2: akkor azt az a bíró is tegyelheti
3: magát. Azt mondta egyszer, ha úgy teszel, mint aki tudja, mit csinál, bármire képes vagy. Az agyműtétet kivéve. <szerint> Szerintem teljesen jó és igaza van. Jó, jó, van Kis vannak, túlzás, de Vannak értem. dolgok, amik, amikben mm. nem szabad blöffölni, és a, legalább a magabiztosságot sem nem úgy, mint a kímek, mint miben a két bot a doki, akik tényleg megpróbálták a bűtétet, de a páciens belehalt ezt az óriási eredet.
2: Na mindjárt megyünk séfutni és nordic walking on de előtte gyorsan még akkor hallgatói üzenetek, gyors közlekedés info. M7-es oké, okay, Budapest tábla után dugul 20 km, ez befele? Visszahallgatás. Ja, az poti, igen, igen, arra már szerintem volt az előbb válasz. Ó, hát köszönöm, próbálok most jegyzetelni egyébként, hogy most látom a látom, a... mert ott jönnek a kérdések, péntek, már van. A... péntek van a pénteki Hú. rovadba, viszont kaptam itt egy jó tanácsot is. Üm. Imádom már mindkét Andi hangját hallgatni. Lehetne egy percnyi monológot adni nekik a hírek mellett? Nem tudom, mikor és hol Szoktunk nekik lehetne, adni, szoktunk beszélgettünk
3: velük, mert aranyosak és jófejek, és tök jó dolgokat hozzátesznek a műsorhoz.
2: Valamiért Ács Gábornak is Andreáékhoz kellene intonációs továbbképzésre járnia, mivel az ő hangja az egyetlen, amihez képtelenség a hangerőt néha beállítani.
3: Neked ilyen unikális hangod van. N
2: vagy én össze... Vagy néha
3: én... így beszélsz, néha nem így beszélsz. Így csak, beszélsz nem így lehet, így
2: hogy csak elhajolok a mikrofontól, mert Hint, hülye vagyok, és túl-túl mozgásos lehet, hogy ennyire van köze a hanghoz. szó hát ezt nem tudom pontosan. De elgondolkodom rajta. Van e még
3: egy dolog, amit szeretnék be mondani, egy fontos dolog. Nem tudom, hogy ismered-e ezt a nem luxus táska kampányt. Nyilván annyira nem, mert se neked, se nekem nincs olyan táskánk, meg nem állunk ehhez a témához közel. Viszont az oldalbordám igen, úgyhogy elmondta, hogy ezt mindenképpen olvassam be. A Nem Luxus Táska egy éves szinten megrendezett kampány, amelynek keretében arra buzdítják a segíteni vágyókat, hogy a már nem használt, de jó állapotban lévő női táskájukat tele a rászoruló nők által nélkülözött higiéniás termékekkel. Még megy a kampány, lehet segíteni, meg kell keresni a Nem Luxus Táska kampányt az interneten vagy a Facebookon, és lehet adományozni mindenfélét szappan, dezodort egészségügyi betétet, tusfürdőt, testápolót, kézfertőtlenítőt, fogkefét, fogkrémet. Tehát rászoruló nőket lehet segíteni a nem luxus táska kampányjal. Na, megyünk tovább akkor egy kis zenével, aztán utána megnézzük, hogy hogyan intézzünk botos sétákat a szabadban. Mire jó a nordic walking, aki pedig már kicsit haladóbb, annak a sífutás. Van olyan is, van nem kell hó. Olyan sífutás is, úgyhogy lehet olyan eszközöket vásárolni.
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
2: Na, még mielőtt elkezdünk beszélgetni két legfrissebb Chuck Norris-t, a művészszületés napján, az ide vigyeztem. A Chuck Norris, ha rálép egy legóra, akkor Lego elsírja magát. Ez teljesen <gül> okay. jogos, fontos, Köszi. de egy ránk vonatkozó is érkezett, ami szerintem a legfrappánsabb ma. Chuck Norris nézi a Millás tévét. <gül> <gül> Igen. Köszönjük, és értjük, és dolgozunk is rajta, okay. és hamarosan. Majd lesz. Az is, minden Igen, szép tehát, de, de most a jó, botos köszönjük.
3: séták lesznek elsősorban. Azt mondja, mire jó a Nordic Walking, ezt a kérdést tette fel a szerkesztő úr, és ebben talán a legjobb ö, választ Bozsik Anna tudja adni, olimpikon, testnevelőtanár, tanár, sífutó szakedző, sífutó oktató, Nordic Walking oktató. Remélem mindent elmondtam. Jó reggel, szervusz!
1: Ja, Szerbusztok köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Igyekszem ö, mindenre válaszolni, amit kérdeztek, és hát ez a botos séta, nekem annyira nem tetszik, lehet vele sétálni, de inkább aktív mozgásnak mondanám. Okay. É, mivel hát, más, van mivel... bot sétáltatás, és van bottal. Igen, igen,
2: igen. Mivel más több, mintha mondjuk egy ilyen erős séta vagy, 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 vagy túrázás mindenféle segéd eszköz nélkül.
1: Hát ugye a bot használata, helyes használata a felső testet is átmozgatja, és ezzel sokkal több, mint a sima gyaloglás és a sima sétálás. Mert hogyha helyesen használjuk a nordic walking botokat, akkor a hátizom, hátizom, bálizom, egészen a nyak, izmokig mindent megmozgat. Szoktam mondani, hogy ha beszélgetünk, akkor az izmok 10%-át is megmozgatja Aha. sportolás közben. A
2: fogyáshoz is jó, jobban égetjük vele akkor a galóriákat?
1: Persze, tehát bármilyen, bármilyen mozgás jó fogyásra. De a 120-160-as pózus közötti mozgástartományban, ez ugye azért adjuk meg ezt a nagy tartományt, mert ez, vala, ez egyéntől függ, ugye ebbe van a zsidégető tartomány, ebbe van az, hogy úgy érzed, hogy te mozogtál, hogy edzést hajtottál végre, felszabadul az örömhormon, tehát ügy, ügye, örülsz annak, hogy fú, nagyon jól edzettem, tehát, hogyha ebbe a mozgás tartobányban vagyunk 40-50 percet, akkor biztosan elmondhatjuk, hogy Egyzettünk és tettünk az egészségünkért.
2: És tényleg a sífutáshoz hazára a legközelebb, mert a sífutás is azért minden izmot megmozgat. Nekem a sífutásnál volt olyan élményem, amikor észrevettem, hogy hát itt is van izmom, meg ott is van izmom, amire
3: a, a nem létező izmok előjönnek.
2: Úgyhogy...
1: <gül> igen, igen, ezt szoktuk oda, hogy én, jaj, nekem itt is van a nem az izmok. Igen, ez a sífutásból ered a Nordic Walking, a sífutók száraz edzése, edzéséből alakították ezt a, ki ezt a tömegsportot, úgy, hogy a bot bothozt rövidítették a lépéshoz. -hoz. Úgy, hogy bárki, bármikor elkezdhesse, és eszközként, sporteszközként tudja használni a Nordic Walking botot.
2: Uh -huh. És akkor van a Tehát
1: például egy, hogyha én magamat veszem, én vagyok 158 centi mély, szoktam mondani, nekem a Nordic Walking botom 110 centi, Ugye, mert a felkar és az alkarnak terőközöttbe kell állnia ez a helyes bothoz méret, de az imitációs botom, amivel én sífutó edzéseket, száraz edzéseket szoktam tartani magamnak, illetve a tanítványainknak, az 125 centi, ugyanis ott van abban a mozgásban, van egy kis futás szögdelés, tehát ott nagyobb, hosszabb, mert van repülőfázis a lépésbe, ezért ott hosszabb botot
2: használunk. Mm -hmm. És akkor van a sífutásnak még egy száraz leágazása, ahol, ahol van alattunk sípótlék, a síroller, ugye? Ami szintén lehet Igen, 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 de hát csak
1: Mm -hmm. e, nagyon érdekes, igen, csak a lege, leges legfontosabb, amit tudni kell róla, hogy nincs fék rajta. Igen. igen. Tehát, hogy ez gurul, ez gurul és csak én, én csak gyakorlott uh, sífutóknak szoktam ajánlani a sírrollert, illetve aki bizton áll uh, görkorcsaján.
2: Oké, okay, hát a sifutó sí létszer sem olyan egyszerű farolgatni, meg fékezgetni, mint Igen. a lesiklóknak. Tehát aki a lesiklásból érkezik. A azért...
3: sík terepen öm, olyan, olyan területen, ahol nem lehet neki menni valami fának, hogy valaminek ott érdemes ennek megjárni, kipróbálni, mert én úgy láttam, én bár nem próbáltam gördeszkázni sokat gördeszkáztam, talán ez segít valamit, de hogy, hogy én úgy láttam, ez nagyon jó.
2: Igen, én láttam azért lesiklómájeket, fejel, fejel a hóba fúródni, nagy arccal megindult a sí léccel először. Lefelé. De igen. el nem bírom képzelni, hogy, hogy a erre hogy lehet megállni, vagy fékezni mondjuk egy lejtőn.
1: Na, igen. Ö, olyan terepre kell menni, igen, olyan terepre kell menni. A sífutás lesiklással kapcsolatban pedig nekem az a tapasztalatom és véleményem, és ezt bemellett bizton kiállok, hogy aki tud lesiklani, nem tud sífutni, de aki tud sífutni, az tud lesiklani is.
2: Aha, oké.
1: Okay. Idén, idén
2: hányszor lehetett sífutni itt? Vagy most, uh, hogy áll a, Mert olvastuk, csak nem láttuk, hogy a sífutásra sokkal alkalmasabb körülmények lesznek a normafánál ott a műhóval. Ez hát tényleg javult a helyzet? Hogy, ha... hogy nézett ki most a tő? Nagyon
1: fantasztikus pályát csináltak a normafánál. Éppen tegnap volt a serbülő és ifi sífutó országos bajnokság. Meg tudták rendezni a normafánál. És idén 60. Hatvan... Majdnem 70 nap sifutási lehetőség volt fönt a normatánál decembertől. Hmm. Hát úgyhogy úgy, ez az év egy próba, próba volt, tehát mindenki most tanulja, hogy hogyan kell hóágyúzni, hogy tudjuk megtartani a havat, milyen időjárás kell ahhoz, hogy tovább megmaradjon a hó. Tehát ez egy próba idő volt, nagy sikere volt, úgyhogy remélem, hogy ez. Ez meg is marad, és jövőre még uh -huh. több nap lesz a sífutásra, lehetőség lesz a sífutásra. Emellett fönt gajatetőn a természetes hó, az is körülbelül 4-6 hétig volt meg.
2: Uh -huh. okay. Oké. A, felszerelé a, felszerelé <laughs> a felszerelést forszírozza, ha jól értem, igen, kollégám, Igen, a Nordic
1: Walking. kerül a Nordic igen.
2: Walking felszerelés, illetve egy sífutó felszerelés, hogy lehet-e bérelni a próbákhoz, mind a kettőnél érdekelne, hogy ez hogy működik.
1: Aha. Tehát a, a Nordic Walking bothoz, a, a Nordic Walkinghoz egy jó bot és egy jó cipő. Ez a legeslegfontosabb, és utána jöhet a roházat. Tehát nagyon fontos egy jó cipő. Ez mindenkinek hitvallás kérdése, hogy mibe tud jól gyalogolni. Én azt szoktam mondani, hogy legyen gördülő sarkú, sarka, mert ugye minden egyes lépésnél sarokra lépünk, és a lábúj, a lábúj párnánál pedig hajoljon a cipőt Ez a legfontosabb a gyaloglásnál. A botok, hát ilyen szerintem 15-től 35 ezer forintig lehet vásárolni. Ez azt jelenti, hogy az olcsó botok üvegszálból vannak, utána vannak az üvegszál kompozit botok, üveg, üvegsz kompozit karbonbotok és a 100% karbonbotok. Minél magasabb karbontartalmú egy bot, annál drágább, annál keményebb, annál könnyebb. Tehát minél többen sportol valaki, annál magasabb karbontartalmú botot szoktunk ajánlani. Mm -hmm. De hát ezt kell tudni a, a Nordic felszerelésről, árakról. A sífutó, hát ennek most az elmúlt pár évben, miután ez egy ugyanúgy divasport lett, és szépen lassan felkúztak az árak. Úgyhogy egy, ö, egy jó felszerelés az majdnem 120-170 ezer forint újonnan ebbe a sípot, cipő, minden benne van, a lét, lét Ö, illetve hatvá... De sí, sí, bot, cipő... Ja, igen, igen jaj, jaj, minden. A, a sí az a sí igen, 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 okay. Így uh -huh. együtt egy, Igen, igen. És a, a használtan olyan 30-40 ezer forint között lehet venni felszelerőséket használtam.
2: Aha, és most, van, bérlé most abban bérlés abban a, van bérlés a norma fánál, mert régen volt ilyen kísérlet. Van,
1: van, igen. Egyelőre csak klasszikus sít lehet bérelni, de szerintem ahogy ö, ö, tágul a, az igénylet, úgy majd ö, mind a két technikához lehet
2: vérelni felszerelést. Uh -huh. Na és akkor kicsit a Nordic folkinkhoz visszakanyarodva most annak a szezon most igen. már elsősorban. Hogy én lehet -e elkezdeni, hogy érdemes kipróbálni, hogyha valaki kedvet kapott?
1: Ö, hát én mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy először menjünk oktatóhoz, mert az oktató tudja jól elmagyarázni, és megértetni a felnőttekkel, a felnőttek állandóan gondolkodnak, hogy mit miért csinálunk. És a jó technika, nagyon a jó technika sajátítása nagyon fontos a Nordic Parkingnál is, mint minden más sportnál. Hát, aki a YouTube-ról tanul meg, az szokott lenne a kihívás. Tehát könnyekből dolgozik, nem válból. Ö, nem jól használja, nagyon sokszor azonos kéz, azonos lábbal mennek, nem dolgozítja a háta mögé, hanem csak maga előtt rakosgatja a botot. Úgyhogy ezzel lesz szokott lenni a gond. Tehát mindenféleképpen forduljunk oktatóhoz szerintem, hogyha jó technikát akarjuk akarítani. Mindenképpen. Hát okay.
2: ezt az azonos okay. kéz, az azonos lábat, lábat,
3: ezt még viszonyok. emészgetem, mert ez nekem sehogy sem jön ki. De, le, de, de az van természetellenek,
2: meg is, az... úgy csinálják, ez a fura. Igen.
1: Igen, igen, sokan mennek úgy, ugyanis uh, zavarja őket, hogy van valami, kezük, van valami a kezükben. Tehát Aha, bármennyire hihetetlen, hogy a járás, Adott, adott a járás, hogy ellentétes karlában mész természetesen, de abban a pillanatban, hogy valami van a kezedbe, vagy úgy mész a bottal, mintha egy fagytrot tehát nem használod a karodat, vagy elindulsz Maci járásba, azonos kéz, azonos lábbal, mert annyira figyelsz, hogy hogy is kell, hova kell rakni a botot, hogy, hogy észre se veszed, hogy Maciba mész. Hát ez jó. És illetve a, meg a másik, hogy maguk előtt a, az idősebbeket szoktam látni, őket nem is nagyon szoktam kijavítani, mert ők ugye azért is használják a botot, és maguk előtt papolgatják a botot, mert félig meddig támaszkodnak rá. rá.
3: Igen, ezt értem. Igen, igen. Ezt értem.
1: Hát erre az időseknél azt szoktam mondani, hogy szuper, addig se a gyógyszerét számogatja otthon, kint van, sétál, gyalogol, tesz az egészségért, módok közben barátnővel beszélget, barátjával beszélget. Tehát én, én azt mondom, hogy hajrá, mindenki, ki a szabadba, ragadjuk meg a botokat és menjünk. De, hogyha egy kicsit sportosabban akarom csinálni, akkor tényleg vagy tehát eredményesebben, akkor forduljunk oktatóhoz akkor és kell tanuljuk a meg a helyes
2: így van, így van. Anna, é, nagyon, nagyon szépen, szépen köszönjük.
3: köszönjük. Szuper jó tanácsok voltak.
1: <laughs> nagyon <gül> jó, szuper, nagyon szépen köszönöm, további jó rádiózást kívánok. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy
3: Szervusz.
2: Bozik Bozik beszélgettünk, igen, Olimpikon testnevelő tanár, sífutó szakedző, sífutó oktató, hát meg sokszor a sífutó magyar bajnok, és igen, Olimpikon említettük, Nordic Walkingról és a sífutásról.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A
2: millás reggeli
0: mozgáskultúra rovat hangzott el.
3: Most pedig jön a csodálatos hangú Smittandi, Andi, akit már üdvözöltek, már többször már elmondták, hogy... és teljesen igazuk van. Úgyhogy hallgatjuk őt, szájtátva, és utána pedig jövünk vissza Ács Gábornak üzeneteket. Most miért némultál így el? Hát most mit mondjak Azt erre? Azt mondták, hogy beszéltessünk. Igen? Igen. Hát ezzel nem lehet beszéltetni, miért?
2: hogy agyondicséred, és akkor erre mondjon, reagáljon valamit.
3: Hát hát e, hát ez, figyelj, ez a másik a stílus, stílus a Maci, ér, aki beszól valami orbitálisat, és akkor utána... hogy
2: megjelentél a munka,
0: ja, hogy valami ilyet. Jelent, ilyet igen.
3: Hiányzik igen. már. Itt nem tényleg? is voltunk még együtt. Mármint adásban. Én is beszeretném menni az alázó szobába. Kedden lesz-e?
2: Jövő héten is kedden lesz -e?
1: Nem képzeld el, holnap síjelni megyünk. Ah, ah, pedig akkor na jó, levé. És let jövő héten hétfő-kedden. De leszek Hogy vele,
2: majd csütörtök-pénteken. Majd, majd a hét második felében igen.
0: igen. Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli!